0: Czasami, kiedy siedzę w kinie na seansie, są takie chwile, że czuję, że muszę wyjść do toalety. I zawsze w tych momentach zastanawiam się, czy jak wrócę, to nadal będę wiedział o co chodzi. Dzisiaj oglądając polski film pod tytułem Miasto w reżyserii dokumentalisty Marcina Sautera, Nie miałem wątpliwości, że spokojnie mogę iść się załatwić, gdyż zorientowałem się, że właściwie już od kilkunastu minut nie wiem, o co tutaj chodzi. Spokojnie więc wyszedłem się wysikać. Miasto to fabularny debiut tego dokumentalisty, w którym wystąpił Bartłomiej Topa, Karolina Gruszka, Robert Więckiewicz, Mirosław Kropielnicki, a także w epizodycznej roli sam Stanisław Tym. I to chyba on w trailerze najbardziej zachęcił mnie, aby zobaczyć, jak ktoś w tak stylizowanym filmie wykorzysta tego aktora o nietuzinkowej aparycji. Co ciekawe w epizodycznych rolach wystąpił sam Marek Piestrak, czyli twórca kina Gikowskiego, powiedzmy, twórca takich filmów fantastycznych jak Dolina Węży czy Pilot Pirx, ekranizacja Lema, a Dodatkowo mamy tutaj jeszcze w epizodycznej roli Tadeusza Sobolewskiego, czyli znanego krytyka Gazety Wyborczej, który występuje właściwie w w roli krytyka takiego przewodniczącego zebrania, który prowadzi zjazd literatów. Udział twórcy Wilczycy, znane osobistości, a do tego jawna, ewidentna stylizacja zauważalna już w samym trailerze. Stylizacja na kino noir, które odbywa się w czasach PRL-u. Do tego wszystkiego dołożone duża ilość ziarna, czyli dla tych, którzy mają kamerę w domu, podniesione ISO do granic możliwości. Trailer Świetnie wystylizowany, zachęca do obejrzenia. O czym jest to historia? Otóż Bartłomiej Topa gra literata w duszy, a w praktyce wykładowce jakiegoś nudnego przedmiotu. Przedmiotu, na którym tłumaczy jak działają wózki widłowe. Widzimy, że on pisze swój scenariusz Miasto. Miasto dopracowuje po godzinach i pewnego dnia wyjeżdża z synem na zlot literatów, aby opowiedzieć o swoim debiutanckim opowiadaniu Zabić Drozda. O, przepraszam, Zabić docenta. Opowiadanie to jest czysty kryminał. Dowiadujemy się o tym z właśnie tego spotkania, gdzie postać grana przez Bartłomieja Topę opowiada, co tam się dzieje. Więc ta warstwa fabularna jest czysto kryminalna. Zauważa to reżyser, reżyser, który grany jest w filmie przez jakże charakterystycznego nosacza Mirosława Kropielnickiego z wielkim orlim nosem. No i właśnie ta postać reżysera jest wyczekiwana w sercu przez Marka Pełka, bo taki jest ten główny bohater, inżynier Marek Pełka który ma nadzieję, że spotka tam reżysera, który zachwyci się jego tekstem i będzie chciał go zekranizować i tak też się dzieje. Oni e, popijając wódeczkę zaczynają e, snuć wielkie plany na, o tym jak zrobić dobre kino w Polsce, wielki Hollywood. No a on e, inżynier nasz wybiera się na ten Zlot Literatów ze swoim synkiem. Ehm, Co następuje? Kiedy on doznaje tego upojenia alkoholowego, następuje pewne takie przeniesienie się. Z jednej strony wchodzimy, ja też nie do końca mówię, że to jest tylko pod wpływem tego upojenia alkoholowego, ale pod wpływem całej narracji. Powoli wchodzimy jakby w duszę głównego bohatera, w jego umysł I w ten film pod tytułem Miasto, który on pisze. Przykładowo, Karolina Gruszka, która jest żoną Marka Pełki, czyli Teresa Pełka, w tym filmie, który nadal będzie się toczył w czasach, gdzie się zaczyna ten film, bo my to wszystko obserwujemy w PRL-u, to w trakcie tego przetworzenia nagle pojawiają się rekwizyty rodem z kryminału, rodem z filmu noir, czyli ludzie chodzą w kapeluszach, takich jak detektywi, jak znamy z ekranizacji prozy Hameta czy Chandlera. E, więc mamy takie przeniesienie tego e, PRL-u rodem powiedzmy swil, smutnego tak S, e, smutnego, który na wesoło przedstawiał powiedzmy Bareja. E, tutaj jest to pokazane jako taka szara codzienna rzeczywistość i to przechodzi e, jakby awers i rewers m, na świat wyobrażony wyobrażony zarówno przez naszego m, reżysera Sautera i przez no chyba Bartłomieja Topę, a może też przez Mirosława Kropielnickiego, który jest reżyserem, a w tym filmie wyobrażonym jest profesorem. I teraz Karolina Gruszka, o której zacząłem mówić, jest w rzeczywistości jego żoną, Bartłomieja Topy, ale w tym filmie wyobrażonym, już w tej totalnej stylizacji, gdzie widzimy neony świecące na kolorowo, ulice rodem jak z filmu Third Man, Trzeci Człowiek, ale wszystko w prl to ta Karolina Gruszka jest femme fatal, Ona śpiewa, piosenkę w barze, Bartłomej Topa przychodzi, obserwuje ją, nie wiemy, czy ją zna, czy nie zna. To, to, co wiemy z rzeczywistości, to ma pewne odbicie w tym filmie, który obserwujemy, w tym, w, tym, w tym stylizowanym dziele. No oczywiście on jest w nią zapatrzony, bo ona też wygląda lepiej niż ta jego żona na co dzień. Bo na co dzień to ona chodzi w takich no nieciekawych strojach, jak to w Perelu Takie ma loki, jak to się nazywa, takie, takie plastikowe kółka chyba włożone, żeby jej te włosy się pięknie zafalowały. A tutaj ona jest już w pełnym makijażu i śpiewa za konsoletą niczym kobieta z filmu Malholland Drive Davida Lyncha. Zresztą taki sens te, te, tego całego zderzenia dwóch rzeczywistości jest w scenie, w której ona się odwraca. Raz się odwraca i drugi raz się odwraca i raz jest w tym samym fotelu, jest pokazana jako ta żona na co dzień w PRL-u, a drugi raz jako femme fatal. Więc widzimy, że to w zależności od tego, jak ktoś gdzieś spojrzy, to tak postrzegamy czy to swoją żonę, czy to postać w filmie i tak dalej. No wiele tutaj można interpretacji sobie dobudować. W tym filmie noir spotykamy oczywiście gangstera, którego gra Robert Więckiewicz. Stanisław w tym jest pijakiem. No i teraz tutaj powoli będziemy wprowadzać nowe motywy, bo ja tak pomyślałem sobie podczas seansu, że to jest taki trochę... Inland Empire dla ubogich, a może to jest trochę taki spin-off Inland Empire, a może to jest taki film, który dzieje się w uniwersum Inland Empire, ale to, co najbardziej chyba mnie wkurzyło, to to, jak nie wykorzystano facjaty Stanisława Tyma. Przecież jego brwi, ostre, ostre kształty, takie trójkątne wręcz brwi, zostały w ogóle nie wykorzystany w sposób jakiś taki mroczny, tylko pozostawiono go w tym komediowym emploi, wkładając mu czapkę na głowę, za dużą czapkę na głowę, żeby bełkotał, niech z bólu jęczy ranny łoś, bo może ktoś potem na YouTubie zrobi z tego Wyliczankę, jak to robi masochista, który już wiele dobrych filmów niesłusznie łoił, więc ja tutaj często się rozmywam z pewnymi klasykami, jeśli chodzi o tego youtubera, na przykład niezwykle spokojny człowiek. To jest moim zdaniem bardzo dobry film. Ale tutaj właśnie pomijając już ten cytat z Szekspira, to Stanisław tym był kocząc tym, tym cytatem. No, jest po prostu takim dziwakiem, który się patrzy tak, tak. No, jest w ogóle reżysersko według mnie niewykorzystany. I tutaj chciałem poczynić paralele, paralele do. Krzysztofa Majszaka, którego właśnie wraz z Leonem Niemczykiem wykorzystał w mroczny sposób w podobnych okolicznościach przyrody i Polski właściwie, i, i gruszki nawet powiedziałbym, David Lynch w Inland Empire, który to Inland Empire był filmem bardzo, jak to się mówi, idiosynkretycznym. Ehm, chyba już z założenia takim eksperymentem było. Natomiast tutaj główną moją Moim zarzutem jest to, że nie ma po prostu scenariusza mocnego, ponieważ w pewnym momencie dochodzimy do takiego momentu, że tutaj są już dowolne brewerie. Tutaj mogłby się pojawić drugi gangster, trzeci gangster, pojawia się motyw seansu, pojawia się motyw kina w kinie, pojawia się motyw wprost wyjęty z z Twin Peaks, tych... Skrzących się słupów telegraficznych, które tutaj są jako mm, telefony pokazane, ja, jako mm, ta sieć telefoniczna. Wiele jest tych moty- motywów linczowskich połączonych z, z kinem Noir, i właściwie no, brakuje tego, co linczowi się udało w Malholland Drive czyli z jednej strony. Intryga, a z drugiej strony ta ta intuicyjność, którą, którą dzięki której tej drugiej warstwie, takiej wyczuwalnej intuicyjnie, my możemy sobie w tym takim onirycznym świecie dodawać te znaczenia. I tutaj też możemy sobie dodawać te znaczenia, ale nie ma tajemnicy. To, to jest dla mnie jakieś takie powierzchowne, e, chociaż pod kątem zdjęć e, bardzo dobrze zrealizowane. I teraz tutaj pewna dygresja. Wiele w internecie spotyka się opinii, że dobre zdjęcia to takie dobre zdjęcia, że e, każdy kadr można sobie wyciąć stopklatkę i powiesić na ścianie i to będzie ładne. nie? Bo to będzie ładne. No, dobre zdjęcia to są takie zdjęcia, które dobrze zgrają ze wszystkim innym tak z całą historią podkreślają e, historię a co wchodzi w skład zdjęć na przykład oświetlenie na przykład gradient znaczy e, ten grain e, czyli e, czy jest iso wysokie czy jest małe no tutaj pojechali z tym iso e, do góry e, bardzo e, po to chyba żeby właśnie m, zrobić m, taki e, retro look Taki bardziej w sumie kojarzący się przez to to, to ziarno dla mnie z jakimś VHS-em z 80. i z 70., a przecież nuar to są wcześniejsze lata, powiedzmy tam 40., 30. Zresztą w tamtych latach kamera bardziej stała na statywie, a tutaj jest taka trzęsąca się kamera z ręki. Ja zupełnie nie rozumiem tego zabiegu jeśli chodzi o zdjęcia. Natomiast zdjęcia, kadry to jest piękne na swój sposób, ale... To są ciemne kadry. To są kadry, gdzie jest doświetlona tylko na przykład neon, tylko dróżka, jakaś kałuża. Może się to oczywiście czasami kojarzyć z malarstwem Edwarda Hoppera, no ale raczej to chyba nie wchodzi w argument ten, że no piękne takie zdjęcia, aż sobie walnąć na ściany. Bo niekiedy, owszem, takie zdjęcia właśnie rodem jak z filmów Third Man trzeci człowiek człowiek, y, są. Ostry cień na ścianie, który wchodzi do bramy, prawda? Y, jeszcze rewolwer. No więc tak, ale jest też dużo niedoświetlonych zdjęć, ciemnych, brudnych zdjęć i nadal ja powiem, że to są dobre zdjęcia, ponieważ podkreślają ten mroczny, duszny klimat PRL-u i gdzieś tej historii. Tylko, tylko właśnie tej historii tutaj jest za mało. Tej historii tutaj nie ma, no bo Kogo szuka ten człowiek, główny bohater, detektyw? Być może szuka sam jakby swojej historii, o sobie, tak? Stąd tutaj mamy rzucony ten tekst powtarzający się nieźle jedną chyba, jeśli dobrze pamiętam. No bo ktoś tutaj zarył samochodem, może to rzeczywiście zarył detektyw, a może rzeczywiście ja zaryłem głową w tej toalecie jak sikałem i nie zrozumiałem i potrzebny jest mi jeszcze jeden sens. Natomiast czym się różni ten film od filmów Davida Lincha? No, w moim poczuciu jest to to, że scenariusz niedopracowany i ten drugi sens e, tutaj nie ujawni przede mną żadnego e, drugiego czy trzeciego dna, jak to bywa podczas e, filmów Davida Lincha. Natomiast mimo wszystko ja doceniam ten film za e, Taką stylizację. Ten film jest stylizowany i ten film po prostu chciał być stylizowany. Reżyser chciał zrobić taki wystylizowany film. Widać, że po części może to jest autobiograficzny film w jakiś sposób, że to jest wymyślony film. Tutaj są jakieś poukrywane tropy, które dla reżysera i jego rodziny być może będą znaczyły sporo. Może na przykład trzeba znać jego kino dokumentalne, którym się parał wcześniej. No, niestety nie miałem okazji oglądać jego dokumentów. Natomiast może ta kamera trzęsąca się pochodzi z tego dokumentalnego kina. No, według mnie większa imersja byłaby, gdyby ta kamera stała na statywie i poruszyła się płynnie. Ten wybór artystyczny jest dla mnie tutaj zupełnie niezrozumiały. Natomiast gratuluję takiego debiutu, powiedzmy, który jest no, filmem osobnym od tego, co się tworzy w Polsce. Filmem na swój sposób odważnym, chociaż też w wielu kadrach ja czułem ograniczenia finansowe. Chociażby w scenografii właśnie, że to jest oświetlone tak, żeby nie pokazać gdzie to jest kręcone. To oczywiście wychodzi na plus. Ale czasami po prostu czuć, że tutaj przydałoby się więcej pieniędzy. słuchajcie. Tak jak w tym dialogu Naszego głównego detektywa, Demiurga, z profesorem, reżyserem, też Demiurgiem w jakiś sposób, oni mówią, że w Hollywood to tam się kręci filmy, że to jest jest przyszłość, to jest wielka sztuka. No i właśnie ta wielka sztuka wymaga pieniążków. W Polsce ja zdaję sobie sprawę, jakie są sytuacje, jak to jest z pieniążkami. Sam kręcąc byle gówno za przeproszeniem, to po prostu wiem przykładowo. Tutaj są pączki w tej scenie. I patrzę na te pączki i ja widzę, no pewnie kupili te pączki w starej pączkarni. Więc słuchajcie, wszystko co pojawia się w kadrze, to kosztuje. Taki pączek kosztuje powiedzmy 5 zł. Te pączki... rozpoznaje i tak w ciemno stawiam, że to są pączki z tej sieciówki, bo to jest sieciówka, są dostępne. W Bydgoszczy był ten film kręcony, jak podaje film łeb. No to podejrzewam, że. Tam jest Sara Pączkarnia, to są takie trójkątne pączki trochę i tych pączków w barze siedzi dużo. Czemu kurde nikt nie chwyć tego pączka, nie zje tego pączka? Dlaczego nie ma kontaktu z tymi pączkami? No w Twin Peaks żarli te pączki na, na pęczki, <grym> że tak powiem pączki na pęczki, a tutaj nikt się ich nie tyka. Chociaż są mocno oblane lukrem i ażby się chciało zobaczyć to na nadzienie. A Karolina Gruszka, gdyby wgryzła się w takiego pączka, to byłaby piękna scena przecież. Tak więc ja po prostu gratuluję tego filmu, jednak uznaję go za nieudany, niedopracowany pod kątem scenariusza, głównie scenariusza. Niejasny jest to dla mnie film. I z tego powodu ja wystawiam ocenę 6 na 10 byłem chyba pierwszym albo pierwszym z pięciu osób, który na IMDb wystawił tę notę bo na IMDb dopiero pojawia się chyba po piątym albo po szóstym kliknięciu, tak więc mam nadzieję, że może ten film będzie inspiracją, żeby żeby nie bać się tworzyć takie właśnie wizje autorskie z jednej strony, chociaż tutaj się kłóci właśnie to kino autorskie z kinem gatunkowym, ponieważ w, w tych najlepszych filmach kina noir, na przykład no, powiedzmy Billie Waldera Podwójne Ubezpieczenie, intryga jest utrzymana w ryzach. Nie ma dobrego kina noir bez e, dobrej intrygi, której tutaj niestety brakuje. No a jak czytam recenzje, to widzę, że piszą ludzie, że emocje, emocje. No, no jak ja mogę trwać przy tych emocjach, skoro e, ciągnie mnie, e, skoro nie ciągnie mnie, tylko trzymam, mam je trzymać przy tych emocjach ten taki obniżony, no. zmęczony głos Bartłomieja Topy, który w narracji opowiada to, co dzieje się na ekranie. No tego już wybaczyć nie mogę, jeśli chodzi o scenariusz, bo główny bohater schodzi do kanału, tak jak w filmie Wajdy, tak otwiera, schodzi w dół miasta. I wtedy narrator ten sam, właśnie Bartłomiej Topa, opowiada, no podziemia, tkanka miasta, wchodzą poetyckie teksty których jest za dużo które dodatkowo jeszcze mówią to co widać w pewnych momentach to męczy po prostu no tak się nie robi narracji Zofu narracja Zofu powinna być no nie wiem na przykład w kontrze albo coś coś innego dodawać a w tej scenie to już po prostu bardzo byłem zdenerwowany bo widzimy ujęcia kamery na ściany która się tam w kanałach przelewa wodę, jakieś szczury chodzą nie? I i są takie teksty, no miasto tutaj, pozostałości dawnych, żyć ludzi, wspomnień, tak to jesteśmy, schodzimy pod ziemię. To to dokładnie mówi nam co widać. No to ja się pytam, po co mam tego słuchać? To lepiej by włączyć muzykę wangelisa z The City, puścić zupełnie coś na poziomie dźwiękowym. Eee, swoją drogą Wangelis miał dar właśnie do wprowadzenia takiej narracji nawet do muzyki jak choćby w, w genialnej płycie Wangelisa The City gdzie słyszymy samego Romana Polańskiego który kupuje gazetę świetna scena działająca na wyobraźnie, ale tam facet nie mówi, że kupuje gazetę tylko po prostu mówi, że poproszę coś tam, słyszymy pieniążki facet Tą gazetę trzyma, prawda? Wychodzić dalej w miasto, muzyka się zaczyna rozpędzać. Posłuchajcie, e, The City. Albo posłuchajcie ścieżki dźwiękowej z Blade Runnera. City open? Tutaj na poziomie mm, dźwiękowym muzyka jest rzeczywiście taka industrialna, ale na poziomie dźwiękowym też mamy odgłosy miasta w jakiś sposób przetworzone. Powiedzmy, no po prostu te dźwięki w dużej mierze są zainspirowane, tak bym powiedział, albo zerżnięte z Davida Lynch'a. Czy to z Iracerhead'a, czy to z miasteczka Twin Peaks. Takie skrzypienia, jak gdzieś tam neon miga, choć tutaj są takie bardziej jakby taka lampka się próbowała zapalić. No i jak idziemy ulicami, to na przykład słyszymy takie jakieś obijane rury. Więc to są chwyty z Davida Lynch'a. Muzycznie takie dronowe, takie plamy fajnie też grają. Natomiast No niestety nie gra ta narracja w tym tym wszystkim, bo jest jej za dużo, no już nie będę się powtarzał, więc jakby film miał potencjał na dzieło zaskakujące powiedziałbym, a tutaj nic nie zaskoczyło, poza tym, że pozwolono sobie zrobić taką stylizację w, w dobry sposób. Tyle na dzisiaj ode mnie. Jestem ciekawy, co kolejnego uda się zrobić temu reżyserowi. Mam nadzieję, że obejrzę, kibicuję i i, i gratuluję tego, co do tej pory zrobili. Tyle na dzisiaj ode mnie. Mówił do Was skóra Wel Żarłok TV z YouTube'a. Możecie wspierać audycję skóry na patronite.pl albo Żarłok TV na tej samej Platformie. Do zobaczenia na YouTubie bądź do usłyszenia w przyszłości. Cześć.